0: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。两位嘉宾，先做个自我介绍呗。陈宇老师，陈宇，陈宇老师，返场嘉宾。
1: <笑>我叫陈宇，我现在在那个多伦多大学工学院做博士后，然后因为自己的研究项目在墨西哥，所以说会经常去墨西哥。然后过去的大概快十年的时间，就是经常会去墨西哥写论文，或者做采访、做调查、做研究类似的，所以和墨西哥有一些缘分
0: 。好的，欢迎欢迎。欢迎然后我们呢，一起
2: 吃过饭呢。老朋友，大家好，我是马石，然后我现在在墨西哥居住将近三年的时间了，在一家中资企业的硬件公司做一些这个出海业务的工作
0: ，就非常不同的背景的两个嘉宾，就一个就是特别偏呃学术，学术一
2: 个特别偏实践。嗯<笑>对，然后我们俩上次吃饭的时候聊到，然后发现我们确实是处在一个不一样的世界，就是陈老师比较处在那个学术的这个乌托邦的这个世界里面，啊、嗯呃，还有 NGO 的这边，然后我的话更就是真实的商业社会，就是接触更多墨西哥打工人的这种这种世界。因
1: 为在墨西哥不同的经验会，所以会看到不同层面的墨西哥，嗯
2: ，不
0: 同维度
1: 的墨西哥，嗯，嗯是的，嗯
0: ，那。我们的常规开场问题就是：如果用三个关键词来形容啊、呃，墨西哥城这个地方的话，你会用哪三个词呢
2: ？如果你问我的话，我可能会就是经过我在这里居住的这三年，我觉得首先它还是一个就是挺文化多元的一个地方啊，就是它的文化、嗯、就本身的文化是很丰富的啊，这是第一个词吧。嗯、然后第二词的话，就是相对来说，我觉得他们的人平和。然后有点害羞，对。嗯、然后第三的话就是，我觉得他们的商业相对来说本，本本国商业缺乏活力，对。这是形容词
0: 可以啊，可能就是我看的
2: 角度不太一样。啊、对，我看的角度不太一样。嗯、就是外外资进入很多，但是本地的商业，我觉得是缺乏活力
1: 。我和马神我们在吃饭的时候，就是其实聊过这个事儿，因为我们俩在墨西哥做的是不同的事情。马神是居住在墨西哥。在墨西哥工作，然后会和墨西哥的很多当地的团队打交道，然后大家一起去做市场啊，或者这些。然后我呢是并不是经常住在墨西哥，而是因为自己的研究项目，然后有时会去墨西哥。然后并且因为这些项目是和当地的，比如说社区也好，或者一些非政府组织合作，然后就大家之间的和当地人之间的关系是非常不一样的。因此，我觉得我们就是对墨西哥社会的。体验也是非常不一样。的。然后我我觉得我们俩就是因为自己的身份或者自己在做的事情，然后导致这个理解或者观点不一样。这个是有有非常、嗯、是有是有很强的,的不一样的一些
2: 角度，对对，嗯，
1: 对我觉得我们俩非常希望去了解对方的那个角度，嗯
0: ，
2: 和
1: 对方的那个体验，嗯
2: ,
0: 嗯，对。那我们要不就针对刚刚说的，其实我还挺好奇的，因为你说的每一个词都让我觉得非常新奇。那<笑>说第一个，第一个文化多元我是知道的，因为我很喜欢的作家嘛，就是拉美那边的文学巨匠们，他们之所以能写出那么魔幻现实主义的东西，还有他们的里面的那种丰富的色彩，我觉得就是因为他们的文化本身就是很开放多元的。然后你可以具体讲一下这个文化多元性，它在你的实际生活中的呃观察是什么样的吗？
2: 你最开头讲到那个 Coco 那个电影吧，然后我觉得就是一个对我来讲一个比较大的这个触动点，嗯嗯让我觉得，哎，我想去墨西哥看看，或者是工作。后面刚好有个机会的那个触动点是，也是因为那个电影。然后它里面讲王林杰，啊嗯、然后讲那个墨西哥人对于这个死亡的看法，然后这些是源于到他们比较。就是他们很传统的一些文化上的东西，包括我后面又再去看那个动画片的时候，我才发现里面有很多那些特别墨西哥的一些一些点，我之前是没有注意到的。嗯啊，比如说它里面有那个。呃，全全就是墨西哥有那种就是摔跤，就是墨西哥摔跤，就是每个人要戴一个头套。看过 Apple 今年的那个产品视频的话，就是墨西哥人戴头套，然后打比尼亚达，就是这些点是我我后来再重新看这个电影的时候，我才发觉哦，这里面有这样的一些元素。嗯、对我最开始看的时候我，我我没有看到那么多。对我后来今年我又重新看了一遍，我才发现哦，原来那个电影里面还有这么多墨西哥的元素，就是它本身有很多这种文化。的东西它是很有意思的，包括说它的音乐、嗯、啊，它就是那个电影里面讲的那个 m a r a c h i band 啊，这种流浪歌手，然后他们的这些音乐，他们的那些墨西哥的剪纸，然后到了王灵节，大家一家人要坐在一起去，去去去上坟，对吗？<笑>去去坟墓，嗯、然后。去那个跟家人，就是死去的家人一起坐在那儿一起吃饭什么？那、哎、那个是最开始就是吸引我来墨西哥的那个点。包括我也来之后去看了过那个亡灵节嘛，去那 Morelia。这个状态其实就是游客，就是你去呃跟着他们一起看那个墓地，大家敲锣打鼓的进那个墓地，非常欢快。然后一家人排排坐坐在那个坟墓旁边，然后一起盖着毯子，一起跟那个死去的人一起吃饭，然后会坐一晚上、嗯啊对，就是我，我觉得这个是他文化的一部分。然后再有就是他本身，墨西哥他有很多不同的古文明，包括啊、呃、玛雅啊、阿斯泰克啊。然后在墨西哥城旁边有个金字塔，就是迪瓦干，就是它是有不同的这种本地的文明的一些呃遗迹遗迹在的。所以他他早年也有很多这种不同地方。然后在墨西哥，你去不同的省，你会看到体验到的当地的这种风土人情啊，或者是饮食啊，或者是服饰啊，这种文化其实也是不一样的。就是我我们来之，反正我来之前。其实就也不是特别的知道，但是你来之后，你去每个地方，你慢慢体会到，其实这里文化是非常丰富的。然后这些东西也对，我觉得潜移默化也对墨西哥人的性格也好，或者说现在形成这种社会的文化也好，是有一些影影响的。确实非常多元，包括他的饮食，包括他的这个酒，包括他的一些不同的节日等等。
0: 嗯，他这个多元和丰富的差别是什么呢？多元不就是丰富吗？就是、哦哦，我还以为多元是 diversity， 就是、
2: 就是、就是挺多种多样的。就来之前可能就只是就是知道墨西哥是吃 taco， 然后喝打 gira。你来之后知道，他说哎，不同的地方他吃的东西不一样，喝的东西不一样，他的那种服饰就是很很多东西其实是不一样的。然后在这种不一样的程度上，它又很它又很丰富，就是它不会让你觉得，就即使你在墨西哥城，就是我们工作的地方是那个类似于墨西哥城的望京吧，就是你即使在这个地方每天工作上班，就是你也不会觉得说就是一个城市，就它还是、嗯、它有很强的那个文化属性在的。对，我会让你觉得啊，我是在迈阿密，它就是一个大城市，一个没有是一个文化荒漠，就不是这样的。
1: 对特别同意马神刚说的嘛，然后我也我也有这样的体验。我觉得，比如说在墨西哥城，我会觉得它它是个非常大的城市。比如说墨西哥城的都会区，就是它的首都这个联邦区和周边的这些郊区加在一块有2200多万人口，嗯、然后。人口规模上来说，也是和北京和上海同一个规模的、同一个级别体量的这样的一个城市。然后你会发现，墨西哥城既有在西方殖民者到来之前的原住民的留下了很多遗址，然后它也有，比如说像马神工作的地方，就是在墨西哥城非常就是现代化的这种中央商贸区啊什么的。呃，然后也有，比如说殖民时期留下的遗址，然后还有那种二十世纪。中叶那种就是各种各样的现代主义建筑对对对对。对对然后和比如说像，包括像城，就是主城周边的所谓的贫民窟哈，就是那种居民自己搭建的那种建筑，在山坡上的那种。我感觉在墨西哥城的大街小巷走一圈，可能如果你留心的话，你可以留意到。整个这个国家形成叫做墨西哥城，墨西哥的这个国家之前的几百年的历史，你都可以，都可以去找到。比如说，像墨西哥城的很多，呃，它的地名其实都是来自于所谓的阿兹特克人、墨西卡人，他们当时的纳华语的那些地名。像墨西哥城的很多区，像阿斯卡 a p o t 或者什么 s 奇 n m i 这些都是在西班牙殖民者到来之前的当地的一些城邦。其实。光把这些地名都熟悉，然后看他们的这个来源，就可以了解很多，就是非常古代的这种文明
2: 。对对对，然后就是刚才没有，就是基于就陈老师说这点，就是我刚才讲的，可能是更多就是墨西哥本地的文化，但是它后面就是包括后面的殖民文化，其实它也有很大的，就是对于当地人生活的一些影响。对，但是很有意思的是，它的本身的这种。啊、嗯，就是比较古老的这些文化或者一些传统的东西，还是就是流传下来了。这个我觉得也蛮神奇的，因为可能比如说你去智利或者是阿根廷，你你不太能看得到这些特别这种古代的这些东西
1: 。对，对，然后我发现就是墨西哥，就是我的一个体验是，墨西哥人非常有意识的把那些比如说古代的殖民者到来之前的那些原住民的文化的元素加入到他们的，甚至包括他们现代的建筑当中。我不知道马生你有没有这样体验，比如说像去很多的公共建筑。会发现他们的，比如说从建筑材料来看，或者从他的建筑的
2: 元素啊，那些图案啊、风格啊，对会有会有。会
1: 有对，啊、然后包括像<是>嗯对，比如说像墨西哥城有一个非常重要的地方，嗯嗯就所谓的三三文化广场嘛，呃 ，Plaza de la e s c u l a d r e s 然后又叫这个 La de l o g o 广场，这个广场是可以找到西班牙殖民者到来之前的原住民的留下的遗址。然后也有这个殖民时期的修道院，我记得，然后也有这个就是现代的，比如说之前的外交部的大楼也在那里，所以说当地人会非非常有意识的把它叫做三文化广场。对于这个所谓的文化多样性，我觉得墨西哥社会还是比较会认同这一点，然后把这个当成这个国家一个非常重要的底色。然后我觉得这个其实可能也跟墨西哥整个社会就是。当代这个墨西哥所谓的民族认同或者国家认同形成的这个过程也有关，对吧？特别是在墨西哥革命之后，这个二十世纪初墨西哥革命之后，有这样的一个有意识的这样的一个社会的思潮，就是追溯原住民的这个文化之根，然后歌颂所谓的混血性，因为知道很多就是就是在西班牙殖民时期，对吧？或者说在包括像在拉丁美洲很多国家独立之后，有这样的一个思潮，就是啊，希望去。比如说仿效欧洲的文明，对吧？去非常推崇这个所谓的白人的文明，嗯、然后对自己的这个原住民的这个文化的根源感到羞耻，或者感到这是这是落后的东西。然后我觉得二十世纪的墨西哥有非常重要的这样的一个过程，重新发现和认同自己的美洲所谓的土著的文明的这一块，然后并且把它作为民族认同的或者国家认同的一部分，就这是一个非常重要的一个历史节点
2: 。嗯，对。
0: 那你说到这个的时候，我的疑问就是：那他们现在从人的，如果说血统或者说人的人人种上来说的话，他们是像原来的原住民的这个还大概是这个比例有没有一个感觉呢？觉
2: 我觉得他们看起来就挺原，就是还是有能看出来是比较这种原住民血统的。嗯，对，就是还还挺明显的。嗯啊、嗯，因为比如说你去拉美其他国家，很多都是那种看起来很白，那种就是很很明显，就大部分是那种欧欧洲这个后裔，或者是欧洲混的。但是我觉得墨西哥整体上大部分。还是挺挺原生态的。我再找一个，就是听起来不是那么<笑>不那么奇怪的词。<笑>嗯、对，挺。然后刚才陈老师也讲，就是他墨西哥人，他们有那种就是比较强的，我能明显感觉到就是那种民族自尊心。我倒不觉得是说爱国情节，更多是说民族自豪感、民族自尊心，就是他们对于他们本身，就是我是墨西哥人，然后我我就是他们是很很骄傲的。对、嗯、我我是有很明显很强烈的这种。这种感觉就是因为我，比如说我工作里面常常会遇到他说，哎，你你你不懂墨西哥，就是墨西哥，我们是这样的，我们有时候他说的也不对，但是你能明显感觉到他们对于这个身份认同是非常强烈的就是那种自尊心自豪感。我也觉得就是这这点我也特别特别有有,有体
1: 验哈。比如说一个非常小的细节，就是比如说我们像我们去那个超市或者去市场上买一些糖果什么的，经常会看见那个三种颜色的糖。就是白色、绿色和红色国旗的颜色。国旗色，嗯，有很多，比如说像糖果都会做成三三种颜色。然后那个就是就是怎么说，国家公前面的最大的广场，然后在各个各各个州的首府的这个最大的广场，然后再包括各个县，然后包括甚至更小的单位，甚至海外的很多墨西哥的领馆也会玩同样的活动，就是去。去重现当时的这个独立时候的独立的多洛雷斯呼声的这样的一个场面，对吧？就会有行政官员会出现在公共建筑的阳台上，然后对着嗯广场上聚集的人群，然后喊高喊独立英雄的名字，呃，就是国父们的名字，然后墨西哥独立万岁，然后这种样的场面，然后所有的广场上聚集的人群会是三呼万岁这种。也我觉得我在墨西哥城看过，就是首都宪法广场上是非常宏大的这样的场面。可是，在墨西哥的乡下做这个农村地区做这个天野调查的时候，也会有在非常小的这个市镇的中心广场，然后也会有这样的。嗯，所以就是对这个，我觉得就是墨西墨西哥这个社会确实是对就是墨西哥这个作为一个民族的认同会非常强，包括像海外的墨西哥人，其实我
2: 觉得也是。嗯就是，还有一点很有意思的是，就是，呃，可能就是我们常说，就从从从地缘政治上来讲，墨西哥是美国的后花园嘛，嗯，它离着美国比较近，然后就是很多这种它的农业资源，包括石油资源都是供给美国的，然后也受美国的这种。文化影响比较深刻，再加上可能就是我们刚才说的民族自尊心、自豪感，他们会认为就是整个拉拉美国家，就是墨西哥是最好的。当然，他们的经济确实也是会好一些，因为这种各种各种外资，包括离着美国比较近这种优势，就他们会天然有那种优越优越感，觉得啊，我是我们墨西哥比其他国家拉美其他国家就都好，墨西哥是拉美最好的国家。但同时，他们又会对美国非常的憧憬和向往，就是大部分人是是这样
0: 。嗯，你刚刚说到那个和平害羞，其实我还挺震惊的。因为，因为我还以为他们是比较，就你看电影也是嘛，就是他比较的情感非常表达非常的热烈，或者说比较拉美整体给人感觉都是比较有
2: 热情、对是,是，奔放的那一面的。<是>所以为什么你会说他们害羞呢？我觉得。这个可能是跟其他南美国家比吧，就是我真的感觉。我接触到的，但是整整体上拉美是很很友好的。呃，对于就是我之前在印度也工作过，就是很明显能感觉到，可能相比于印度，他们对于中国人也好，对于外来的这个外国人也好，的友好程度会更高一些。然后整体上就是拉美人都还是就你说的热情奔放，或者说热爱生活，这点是都有的。但是我觉得比起比如说像哥伦比亚人或者秘鲁人，哥伦比亚人和秘鲁人，他们的情绪是非常非常外放的。非常非常外放，嗯、非常感性，然后非常容易就是感动，然后哭，然后笑，嗯、然后就是跟人产生产生链接，然后对。但是墨西哥人相对来说，我会感觉他们会有一点点的，他会比较害羞，会比较的内敛,内敛一点。嗯，相相对来说，相对来说，陈老师可以补充
1: 。对我，就我觉得，我觉得这是个非常有意思的印象啊，我觉得。可能我接触其他拉美地区的人不是很多，就是主要自己去的都是、oh. 都是墨西哥。我之前在古巴交换过一年，就是上本科的时候。回想起来，我也会觉得你说这个印象啊，我其实我自己一开始没有意识到，但是现在想想，好像确实也是这么回事在墨西哥可以听到很多其实挺悲伤的音乐， mm hmm.
0: <笑>
1: 就是那种让人感觉有一种失恋的感觉的那种那种音乐，听了会挺多的。Mm hmm. 而且是那种非常传统的那种，非常咏叹的那种感觉的那种音乐。现在想想，确实是这样。我我觉得可能换一个说法比较好，就是可能并不是那种时时刻刻都非常外放的那种，它会有那个非常内敛的那那那,那些那些瞬间。
0: 嗯，你们有没有想过，这个性格特点是来源于什么样的？比如说是什么原因让他们会和？那边不一样了
2: ，就是这个我，我我我我以前也没去的是这就是真的是你来这儿，就是、你在这儿待了两三年，你发现，哎，好像他们不是像南美人那么热情奔放，他有一些害羞，但是又很平和，很友好。对，就比如说我出去玩，就是就拼的旅游团就是你可能旁边坐着一个就妈妈或者是一个就是年纪比较大的阿姨，怎么他也不会说英语，对吧？然、哦、后可能也是因为我不说西语，所以我这种感觉会更强烈一些。<笑><音>对，然后但是可他开始大家也不说话，但是到这个旅行团就快结束的时候，哎，人家也会主动过来跟你说两句，然后就是觉得咱们一起就是经历了这一天，就是是很友好的。对，我觉得可能有一个原因是因为我不说西语，这个是我我我的问题，所以就可能我跟他们。接触的时候，他没有办法，就是展现特别热情奔放的一面。我不知道陈老师是不是同样的感受。陈老师是会西语的
1: 。我我之前在德克萨斯念书的时候，有的时候就那可能是十多年前的事情了，都会就是坐长途车哈，从这个奥斯汀坐到墨西哥的蒙特雷，大概是一般都是通宵的那种夜车嘛，然后。车上基本上也都是就是墨西哥的移民啊，然后他们就是回乡探亲啊这种类型，然后所以其实车上也都是都是说西班牙语的人，我会觉得他们他们会有非常强的这种保护欲，就是会感觉他们经常会啊觉得看到一个明显不是他们议员的这个旅客啊，然后就会会会会有像马神说的，就是比如说后来问问你干嘛呀，或者非常会关心你啊，然后这种。生怕你就是走丢了这种
0: 。
1: 啊<笑>，我我是因为我自己的研究基本上都是做田野调查嘛，<笑>就是住在当地。在上一期节目当中也说过，我之前在墨西哥就是瓜拉哈拉的郊区的一个经济适用房小区里住了快两年的时间。嗯。然后因为就是住在那嘛，所以跟我跟当地人会非常的不一样，但是确实就成为了这个社区当中的一员，一个外来的一个一个成员。然后，嗯，确实，我每天和周围的邻居打的交道啊，或者什么，就是、他们对我的种关心啊，然后这种会让我有一种，就是比如说像在国内的那种感觉啊，就是邻居大妈过来就寒温暖啊，或者比如说你病了，他他们会给你做饭吃、啊
0: ，
2: 这种
1: 就是。温情的这样一种氛围
2: ，对，是，而且大部分人很朴实，就是我的，就是我特别强烈的感觉，就是大部分人，我只是大部分人，就是你生活当中遇到的这些人，人就可能他们的生活就很简单，然后，嗯，他可能文化程度也不是那么高，但他生活很快乐，很简单，很朴实。就举个例子，就是说，呃，比如说我之前在其他国家，呃，旅游的时候，你去买旅游纪念品，你可能会被、嗯、被坑，被宰 o v e r c h a r 对，被坑被宰，就而、是、且很厉害。但是在墨西哥，就是、嗯、呃，我们之前是我跟一个本地同事去当地那个一个一个手工艺品市场，就高 o 看 market。我跟我本地同事一起去的时候，就是我当时买一个很小的纪念品，好像是二十五比索一个吧。就是我跟我同事一起去的时候，他就会卖我二十五比索一个。然后我自己去的时候还是二十五比索一个，他不会因为你是外国人就坑你。对，但当然就是这个这个可能也是概率问题啊。但是我确实是就是。<笑>没有遇到特别严重的，就是真的就是狠狠宰你的这种情况，就是整体上人还是很朴实的
1: 。我就一直之前我估计，估计想这个马神在这个商业社会里摸爬滚打，嗯、然后这个没没没没，我都不是我没有没有我<笑>我没有摸爬滚打
2: ，<笑>就你看到那个摸他滚打工作二二三十年的那种，就是大哥大姐确实有有一些也不是那么质朴了。没有、嗯，<笑>我我之前也有也有非常。非常有
1: 意思的体验哈，比如说我跟我在瓜拉哈拉当时住的那个小区的这个邻居，然后就他带我去他的老家，就是在旁边，就隔壁的这个密切肯州、密切尔甘这个州，然后一个小农村里，因为当时我正好是做一些关于土地制度方面的研究，然后需要了解他们的集体村社土地制度，然后是叫 A 埃奇多。<笑>对这样的一种土地制度，然后他说：“哎，我这个就他们家里，他父母就是种的地，就是这个艾 r o 的这个地。”然后他就带我回他父母的家，去当地看看。然后我们在就坐长途车路上停下来，经过密歇肯州的一个一个小城市，叫叫 s a a w 萨瓦尤的一个小城市。然后那个小城市有个中餐馆，然后我们就去那个中餐馆吃饭呀什么，然后和中餐馆的老板说聊的还挺投机。然后后来就大家还一直都有联系，我觉得这是非常。非常有意思的这
0: 样的体验。嗯，那、哎、那边中餐，那中国人多吗？你刚刚说的这种很小的地方也都能、啊、遇到中国人
2: ，我不知道陈老师的体验是怎么样的，因为我们俩不在一个环境。但是我的感觉是越来越多，越来越多。嗯感觉就是今年，从去年下半年开始，整个经济大环境不好嘛，然后很多国内企业就是，大概就是在这两年的时间，就是纷纷踏上了这个出海之路。<海>然后，<对>反正就是我司算稍稍微早一些的，近两年越来越多硬件啊、软件啊，然后。游戏啊，大厂啊，制造业啊，全都来了。你每天就是在，就是我们在那个区叫博朗口，你肉眼可见的看到中国人的密度增加。然后就早两年，特别疫情的时候，你看你可能看的熟脸就那么几个，但是就是这两年特别疫情之后，每天都看到很多很多很多很多不一样的中国人，形形色色出现在博朗口。嗯,嗯，然后特别是最近，就是很多这种车企出海非常迅猛
1: 。在墨西哥城，反正有。感觉用滴滴打车，然后叫滴滴的这个外卖也挺挺方便。不同的科技公司，然后我我我记得我打车经常会打到比亚迪的电动车。比、就、如、是、说啊、呃，就是中餐的话，我感觉就我的印象当中。大多数的还是的越来越多美式的中餐，但是现在，比如说在墨西哥城，我居然找到了就是龙门镇，就是火锅。
2: <笑>哦，对，那那个、是特别好吃，那<笑>那个是那个是特别的正宗，但是就是很贵，大概是国内价格的两到三倍吧
1: 。是吧？就是在地图上看见，就你下次什么时候出差的时候再去一趟
2: 。对对对对对。对对对对而而且你你们知道吗？就是在那个墨西哥，滴滴的市场份额是超过 Uber 的，就是拉美是滴滴唯一还有海外市场在增长的一个市场，其他好像都关了吧。然后墨西哥他们的份额是超过 Uber 的。这个我也挺惊讶，就、嗯、有很多滴滴的朋友，大家就是有聊到，嗯,嗯，就刚才聊到就是中餐就就很贵嘛，就很多旅游的人说拉美很便宜的，那已经是过去式了，嗯、就是今年整个，嗯，一个是因为比索升值，因为很多外资就是涌到拉美嘛，涌到涌到墨西哥，特别是墨西哥，特别很多制造业。嗯，包括之前不是特斯拉把工厂挪到墨迹，所以你外资进来，然后你这个比索升值，升值是一方面，另一方面就是物价也在涨，所以就是所有东西都变得非常非常贵啊、哦。我觉得这我这的物价都快赶上，就吃一顿饭啊，正常的就是中餐，嗯，都快赶上伦敦的价格你可以想象，就是嗯，
0: 嗯嗯，那、哦、伦敦还挺贵的，真的很贵。举个例子呢，大概换算成数字的话。哦
2: 就是比如说我就是呃以我司附近的一个中餐馆为例，就是那儿附近很多就中国公司嘛，就中那一家中餐位置特别好。然后呢，他我在那点点一个酸辣土豆丝，点一个米饭，然后可能再点一个就是饮料。可能我记得在半年到一年前应该是七十多人民币，已经很贵了。然后对这两年我印象，对，然后最近我印象可能涨到一百多，一百多一百左右。就是没荤菜啊
0: ，一个土豆丝哎
1: ，但是我，我我我的感觉是，墨西哥的中餐就是，嗯、特别是那种正式就点菜的中餐，其实向来都是挺贵的。我这、就是我的印象，就是对便宜一些的，<对>或是那种中餐的自助餐
0: 。但是他的墨西哥餐还是便宜的，<后>对吧？你不一定要吃中餐吗？
2: 对，也越来越贵。也越来越贵。<笑>你要是大狗就还好，就就肯定是不太贵嘛。但是你要是吃那种，就是也是什么餐馆啊<笑>那种很 decent 的地方，就正常的餐馆，它也是越来越贵
1: 。对，而且跟墨西哥这个社会或者墨西哥城巨大的贫富差距也有关。其实我觉得在墨西哥城，嗯、就是你可以找到各种级别的价位的这种。嗯，食物,、嗯、食物这种食物，其实如果你真的想吃的非常便宜，其实比如说像地铁站出口的那些就是塔可餐子，或者那种，对,对篮子里卖塔可那个塔可 steak nasta 那种，会非常便宜，可能甚至十比索以内就可以买就可以买到一个塔可，这也是有的。但是，嗯，确实，如果真的要吃那种非常贵的地方，墨西哥人也也也是。我其实比如说带我们的学生去做田野调查的时候会。就尽管可能因为我现在在工学的工作，我们做的项目都是工学方面的，就是工程类型的项目。但是我会有意识的也跟，就是提醒大家去注意路边的价格。比如说，我们去一个大市场里面看他们的那个，就是市场里面的这个路边摊的这种 taco 的价格，和你去一个看上去，呃，比比如说中产阶级社区里的那种墨西哥饭店的 taco 的价格是差差别其实挺大的。然后整个墨西哥这个国家，我觉得，比如说像在墨西哥城，物价确实相对高很多。但是如果你去，呃，比如说像恰巴斯、像 g 盖尔 r o 像南部的一些呃州，嗯，就是特别是一些比较贫穷的州，其实物价差别还是挺
2: 大的。嗯、对，就是墨西哥城是最贵，可能就是我因为我大部分时间都活跃在墨西哥城最贵的区。
1: <笑>我觉我觉得我们现在。我们去年去年夏天，我和一个博士生，我们去三个利斯多瓦德拉斯卡萨斯，是在那个恰帕斯州的一个，也是一个非常就是国际文明的一个旅游城市。嗯，恰巴斯州是墨西哥最穷的，人均 GDP、人均收入最低的一个州嘛。然后旅游的地方其实还是挺贵的，就是感觉是陌生的物价。可是你如果去，比如说一般的住宅区附近的就是路边摊什么的，我记得我们两个人吃了四十五，我们两人吃的晚饭加起来是。四十个比索，<笑>
0: 你会
1: 觉得这个这个可能在墨西哥城，可能一一一个菜都点都点不出来这种。对
0: ，欸、<笑>
2: 但是有一说一，就是比索也变贵了。就是我刚来大概三年前的话，比索是呃除以三就是人民币，现在是除以 2.4、2.2、2.3 的样子，所以就比索也变得越来越贵了。对，也,
0: 也有可能是人民币贬值了吧
1: ？是，這
2: 個啊、都都都有都有。加拿大从加拿大
1: 来也是这个感觉，<對>我。就是最近做报销的差旅费的时候，我就发现，就是比如说我第一次从加拿大来墨西哥出差是二零二零年的时候，那个时候可能一家元可以换到十五到十六比索，然后现在大概是十二到十三比索，然后你会发现肉眼可见的自己的这个<对>这个科研经费就缩水了这种感
2: 觉。对，而且比比索对美元，我记得我刚来的时候是除以二十嘛，现在是除以十。除以二十还是二十多？现在是除以十七、嗯，所以其实比索确实是升值变贵了，哦、物价也贵
0: 。那你们、嗯、你在那边挣比索那是划算的呀
2: ？没有没有，我我挣一部分比索，一部分人民币，然后我的比索是从国内人民币工资就是转化过去的。嗯，对，所以就相当于说我亏了
1: 。<笑><笑>我觉得我们之前都在奥斯汀的时候，然后那个时候一一零九年一零年那个时候去墨西哥。就是感觉后来这么最近的这么十多年，比索这个升升跌跌，然后看那个历史的汇率图，就感觉自己经过了一个怎么说历史的轮回这种感觉。
2: <笑><笑>对，但是可能明年就是明年马上大选了嘛，听说大选之后这个汇率还会跌的啊，<笑>都是历史。<笑>对对对,对，一般就是大选之前。嗯可能就是有很多原因，对吧？政治原因，然后各种原因，就是操纵一下这个，要要让这这这这些这些人，就是先把钱赚到，嗯、然后后面就是再跌下去，有可能。对，因为现
0: 在我跟跟各个地方的人录播客，所有人都是一样的，每个国家每个地方几乎都是一样，就是抱怨餐馆变得很贵，对不？这不是一个特例，然后，所以那个想听一下更多的是那，比如说他。呃，变值钱了，有没有可能就是因为他经济发展的很好呢？然后你说他跟他这个本业商本地商业缺乏活力，又好像是相悖，<笑>对，所
2: 以到底是怎么回事？对，那我就先说吧，总结一下，陈老师可以可以、嗯、补充，就是。嗯我的感觉，但可能不一定对啊，因为我的也只是我的体感，就是我没有特别明确的数字，嗯、或者是啊，就是一些什么 e v 特别有逻辑的 e v 但是就是说，呃，我的感觉是这几就墨西哥一直是靠外资，就是流流流到墨西哥，所以就是你看起来所有的东西都变得更好，就是币所升升升值，然后。其实是因为外资不断的涌入，包括各种制造业在这边建厂啊，然后中资公司出来很多做贸易的人出来，我觉得这个是一个比较大的一个推动力。就如果你看它经济的数据的话，就疫情这期间，拉美其他国家都不太好，但是墨西哥很好，主要我觉得是因为外资的外资的流入，嗯。包括说，就是一般就是比如说公司出海来拉美，首先看的两个地方就是巴西跟墨西哥嘛，因为人口是最多的，然后相对来说购买力也是比较比较强，因为就是大家的收入水平还是相对来说优于，特别墨西哥优于其他其他国家，啊，但是对于就是硬件厂来说，一般就是看的看墨西哥，因为巴西它有关税的问题，所以墨西哥它就成了拉美所有公司就出海进入拉美的第一站，第一站，所以钱就全，对钱就来了，钱就都来了。嗯、啊，但是我说它的经济，本地经济没有活力，是基于我在这儿工作的这两三年的一些感受啊，就也不一定是完全客观的，嗯、就是它整个政治经济体制，它就不是一个鼓励创新的体制，它所有重要的一些行业全部都是垄断的，包括石油、包括电信、包括一些就是比较重要的一些。行业，呃，它都是垄断的。然后它整个，我不知道这段能不能播，不能播你就掐掉。就是就是它整个整个经济，其实大家知道，就是像、嗯、像拉美这种第三世界国家，当然就我觉得它也没有那么那么差了，就是。嗯它有很多就是灰度的地方，然后包括说它有这个就是以前早年它有这个毒枭经济，对吧？然后很多这种灰产，<对>它就导致它整个就是政治经济体制，它是基于不是那么怎么讲，不是那么文明的，嗯、对，嗯、有规则的、嗯、文明的商业的这种新加坡这种这种形式。嗯对它不可能，它就不是这么运作的。嗯、然后又加上它所有的重要的行业都是垄断，它就导致你不会有。嗯、然后，然后大家就觉得这样 OK， 这样就 OK。大家就是呃，垄断在谁手里呢？垄断在几大财团家族的手里。他们大概在九十年代的时候，呃，有过一次就是呃，就叫什么？就呃私有化。就很多之前这种电信或者石油或者这些大的这些重要的命脉经济是掌握在政府手里的，但是九十年代可能受到一些什么就是。我不知道受受到一些什么样的一些可能美国的一些影响，就把它私有化，私有化就到了就到了几大家族，这几大家族可能跟当时的这个。总统关系比较好，所以就一直到现在都是这样的。所以就是垄断才会导致经济没有活力，导致你、嗯、你看不到什么所谓的新兴的企业或者是创业者、创业公司，这几乎没有这样的环境和土壤。就比如说你回想中国，就是二一、一三、一四年那时候不是在喊什么大众创业万众创新，所以就从那个时候就是出了一大批这种创新企业嘛，一直到现在，嗯、包括滴滴、美团。都是从那时候出来的，在在墨西哥是没有这样的土壤的。我甚至认为，就是你看到的这种所谓的土壤，就印度都比墨西哥要好。在印度的时候，你还能看到很多这种新兴的互联网公司、嗯，新兴的这种创业者，然后创业的孵化器。墨西哥很少看到，没有这种氛围，然后也没有这种就是。政治经济体制去鼓励或者是说支持这样的东西出来，所以导致就大家看到的东西都还是很传统的一些行业，整个商业运行的模式都是非常传统的，且不是一个特别透明的这种商业环境。我也我也不觉得他现在有这种移动互联网的这种渗透。然后可能近一两年新兴的比较多的，你看到的一些新的一些行业就是 fintech， 嗯，哇，金融就是放贷的、放贷的，然后借贷的，对啊，做银行卡的、比特币的，就是这种。这种这两年在拉美，在在墨西哥会会比较多。除此之外，你很少看到，就所以说我说的本地经济缺乏缺乏活力，你看不到活力，你看到的都是这种很传统的一种工作模式，嗯、然后非常的守旧，比较慢，比较传统，而且他也没有太多的机会让你去有活力，这、嗯、是我看到的。嗯，
1: 对我，我和马神之前、呃，上次一起一起吃饭的时候聊过这个事儿。我觉得这两件事是分开的啊。第一件事是。就是账面上的数字好不好看？比如说，比如说相对于美元涨了多少，嗯、或者跌了多少，或者比如说出口的额度啊，或者什么。但另外一个就是，你看这个国家的经济结构啊，或者它在国际经济体系、全球经济体系当中的分工的位置是在什么地方？有的时候。嗯我的感觉是，我不是学经济学的，哈，这个也不是学国际贸易的，这个不是我的领域。但是我自己的感觉就是，现就是现在的墨西哥可能是一个不太有非常强的自主创新的能力的这样一个<对>一个经济体，这、嗯、是我的一个感觉。嗯、比如说，你做出口加工啊，或者代工啊这些，你可确实可以也可以有很多这个贸易上的收入哈、啊，但是这和你自己有一个内在的这个经济驱动力可能是两回事儿。然后。呃，这当然跟墨西哥整个这个国家在二十世纪中后期和这个二十一世纪初的这个各种各样的改革啊，各种各样的这个政治和经济思潮，可能都有都有关系，对吧？我们知道墨西哥在二十世纪初墨西哥革命之后，特别是三十年代四十年代那那会儿，不光是墨西哥、啊，拉美的很多国家都经历了这个所谓的进口替代工业化的这样一个一个时期，就是。呃，当时我们说十九世纪的时候，墨西就拉丁美洲很多国家，他们是向欧美出口这个原材料或者农产品或者矿产，然后进口工业制成品。然后那个时候似乎这个模式运转的也不错哈，就这些国家都有一个、嗯、一小部分非常富有的这个做进出口的这样一个阶层，所谓的买办阶层。嗯、然后大多数人民都在贫困线上挣扎，这样的一个一个，但是。呃，社会好像似似乎是非常稳定的，但是在二十世纪，比如说像美国的这个经济大萧条，以及这个二次世界大战，然后把这个供应链就给就给弄断了。然后当时拉丁美洲也有很多政治领袖啊，或者这个呃知识精英，他们就开始想这个本土工业化这个事儿。我们用这个出口农产品换来的外汇、啊，哈，我们来鼓励自己的就是本土的工业化。然后这个进程导致就是墨西哥还有。比如说像包括像像巴西啊、哥伦比亚这些国家，在可能在二二世纪中叶之后啊，就是有有了一个初具规模的这样的一个自己的本土的工业，对吧？但是这个工业相对来说是它竞争力不是特别强，因为它这个工业是在建立在非常严密的这个贸易保护当中，
0: 嗯，就是才
1: 才能是就是比如说大家去看墨西哥，就是二十世纪，比如说六十年代或者七十年代啊，它自己的贸易壁垒是非常非常高的。然后在这样的情况下，本土工业慢慢的开始发展什么的，但是80年代慢慢的这个这个模式走进了这个破产的阶段，就不可持续嘛。然后当时我们知道墨西哥80年代1 9 8 0年有一场非常严重的债务危机，然后这个债务危机变成了整个全拉美地区的债务危机，然后之后就是在国际货币组织等等进行了非常。多的所谓的新自由主义改革嘛，就是放开市场，然后这个私有化，比如说像刚才马生说的九十年代初的一些私有化的进程哈，就造成了一些就是后来的一些寡头啊什么的。在这样的一个过程当中，可能宏观经济的一些指标又回到了比较好看的这个账面的数字，但是整个国家自己的创新能力、自己的工业也就没有了。所以说。呃，我自己更多的感觉就是看到墨西哥的这个经济哈，就是我感觉就是账面上，呃，他可能会因为比如说中美之间的这个地缘政治的关系啊，对某些方面的收入会有所增高，但是自主创新的这个能力，我觉得这是也是一个非常我感兴我有一个非常感兴趣的一个一点。然后你本身墨西哥，我觉得还有一个一个事情就是你看它的经济。我不知道马神你你你的体验，我感觉墨西哥城是一个非常嗯繁忙的城市，每一个人都在非常忙碌的，对，这个也是我想
2: 说的，<笑>就是墨西哥人其实非常非常非常勤奋。很、嗯嗯、墨西哥是全世界<对>、呃、工作时间最长的、看数据对，嗯、工作时长最长的国家。为什么？因为他们国家的公共假期是最少的。我们在墨西哥工作的时候，你过一两周，哥伦比亚就放假，智利就放假，秘鲁又放假墨西哥就不放假，墨西哥是全世界公共假期最少的国家，所以他们的工作时长真的很长。但是在这种工作时长很长的情况下，你其实从你的产出来看，他也没有产出到那么多、那么大的产出，对，嗯、就没有那么、嗯、那么怎么回事呢？产产出，所以我觉得就是有时候你就看着你这些墨西哥同事，你也觉得。嗯，有一点点心疼，就是他们真的很努力，就是很勤奋，特别是在就是商业领域，就是、大公司也好，就是这些外资公司工作很多年，就是他们都是嗯。职业化程度还是还是比较高的，就是每天就可以保证，你要求他九点上班就九点上班，然后六点下班六点下班。就他，而且很多人住的很远，每天能开，而且很堵嘛，每天开车一两个小时来上班，然后坐一天，然后回去再一两个小时下班。我觉得他们很努力，嗯，对。但是你就感觉就是因为他整个政治经济体制的问题，他的这种经济的活力的问题，他没有这种新的这种更，我会认为是说更现代的这种这种商业运作运作模式，就是他的工作时长并没有产出为更好的一些。经济结果吧，我是这么觉得。另外就是，我觉得就可能墨西哥，我听说他们的养老金也是不是很高的，所以就是大家需要一，他们已经工作很努力，工作时长非常的长，而且真的有早上五点多起床来就是起床上班的这些人，嗯、但同时你又发现他们的生活其实不是那么有保障，所以就大家会有比较。我能明显感觉到，就是特别是在去年经济不好的，有比较强的那种不太不安全感。然后也可能是因为这种呃不太透明的这种社会制度，就导致其实你会感觉墨西哥人特别的实际，嗯、特别的实际，就是嗯、呃，那个词叫什么？也不是唯历史务实吗、就是？呃，不是务实，是实际，就是哪有钱就往哪走。哦，就是现实是什么做什么？哦，对对对，不是现实，很现实，嗯、就是你做什么东西对他有好处，嗯、就是这个事对他有更多好处，他能赚到更多的钱。对，可能相对来说，这个是他会主要考虑的一个比较重要因素，嗯、就是这种不安全感。<对><对>嗯，
1: <对>我觉得就这一点哈、啊，就是我我补充几个观察，比如说像。呃，有一个数据，整个墨西哥就是可能 60% 之六、就是、超过一半以上的劳动力，它是在所谓的非正规部门就业，就是、说那可能没有劳动合同，没有任何的劳动保障，可能是比如说像街头的流动摊贩啊，或者自己有个什么小生意啊这种类自雇型经济啊，或者这种类型的工作，然后可能他的就是金钱上的回报就是嗯嗯没有那么没有那么高，所以你必须通过延长自己的劳动时间，然后来获得所谓的这个。这个收入，然后也是因为社会保障制度的不健全嘛，那所以就是，那最好的养老就是赶快多攒钱，对不对？那所以说你会看到有很多这个家庭的观念是，就是这种大家庭的这个这个观念是非常强的嘛，就是也是一个社会保障的一种、嗯、保障，非非正规的保障的机制，包括像就是像拉丁美洲这个西班牙语叫“拱巴”的嘞，对吧？你和可能跟你最好的朋友，然后。比如说你的子女，就是他是你子女的教父，对吧？这个制度也是非常重要的。就是说，他当然是怎么说，友谊的一种升华，但同时也是一种非正规的、这种，民间的建立一种 bond，
0: 对,对，然后互相扶持，如果遇到这种风险的时候，抵抗力会强一点。
1: 对，然后我觉得某种程度上来说，你会感觉墨西哥这个社会是非常有韧性的一个社会，就是因为你可以找到很多制造收入的这样的一个机会，但这样的可能这样的收入收入的机会都不是怎么说不是特别有效率的这种，它只能通过不断的延长自己的时长，或者说比如说打两到三份小工这样的。然后还有一点，就比如说像墨西哥城这样一个。如此之大的城市，对吧？那可能有些人、嗯、他每天在上班的路上就要花掉两至、就是、四个小时，甚至更长的时间，就是来回哈、啊。这
0: 么久，所他交通也不太行吗？哇，是就是因为
2: 大，特别,特别差，嗯、啊
1: ，就不光是没有，其、就、实、是、真的，嗯、就基
2: 建很差，也没说很差的，就是嗯，还是挺差的。就是他的地铁都是很旧的地铁，他、嗯、的地铁最近刚招标了，就是中国忘了是南车还是中建、嗯、去给他们换新的地铁车厢，就是那个车厢已经是。西班牙人留下来的，反正就是很我不不对不对不对不对,不对反正就是很多很多很多很多年之前很旧的
1: 地铁这个事儿，对吧我就是我觉得两个小小的译文，我觉得挺有意思。的。第一个就是经常会发生那种非常拥挤的情况，然后就会经常会在社交媒体上刷到，就大家自我介绍。就墨西哥墨西哥这个社会是一个，就大家都喜欢嘲笑自己，嘲笑别人的。嗯这样的一个社会，然后大部分的嘲笑可能都是善意的嘲笑，但是也,也是一种就怎么说，嗯，缓解焦虑的一种方式哈。然后就是经常会有很多大家自我嘲笑的这种地铁拥挤的视频，然后也会有很多，嗯
0: 、就是他是怎么个挤法，能形容一下吗？没看过那个视频
2: ，就跟北京一号线差不多吧
1: 。嗯、对，对，对<笑>但是大家听起来都会觉得这是一个很很乐观的民族，有的时候我想，就这种精神状、哦、对很乐
2: 观。对对，这个也是我上次跟常老师聊，就他没有办法，他只能乐
1: 观。嗯，所以我觉得这是一个。他没有
2: 办法
1: 。对对，然后还有就是，你会有的时候会在那个社交媒体上刷到挺多那种六十年代、七十年代墨西哥城的地铁刚刚开通的时候那个那个时候的样子，那你就会看到在当时的那种，我觉得可能比如说他比当时的中国要先进到不知道哪里去了，嗯、<笑>然后就是当时的技术建设就。刚刚最新出来的时候，你会看见这非常井井有条，然后在当时的技术水平下最先进的这种地铁啊什么的，嗯，然后现在就会有很多人就就是就是，哎呀，这个真的是当时的这个美好年代。其实我觉得，可能对于嗯很多中国人来说，因为整个社会在一个高度经济高度发展的这么可能十多年的历程当中，可能大家对未来的期待什么的会有不一样的感受。那。当然，我们也都知道，在经济下行的时候，你就会发现，嗯，这个对人生的期待可能会需要做一个。然后我我自己的感觉就是在墨西哥很多它的基础设施的建设，那可能在它建成的时候，哈，七八十年代的时候或者六十年代的时候，那它可能都是当时最先进的基础设施。可是多年之后，哈，就成了现在的样子
2: 。呵呵在墨西
1: 哥城还经常能见到这样的，就是你可以想到，在当时它刚刚建成的时候是什么样子。然后现在这么多年过去了
0: ，那听起来就是我我们北上广深有的问题，墨西哥城的居民也是一样的，就是经历的交通问题比较相似的。但它
2: 但它基建就是确实没有那么好。我觉得至少北上广深就咱们说起来，基建还是好的。
0: 嗯
1: ，嗯我的感觉就是这可能跟政府的职能、政府扮演的角色也不一样。我举个例子哈，就是。墨西哥城和北京是同样基本上一样体量的城市，然后同样都面临着这个水的问题啊，供水的问题。我们知道北京北京的周围并没有大江大河，它的水很多也是来自于地下水或者从周边地区调水，对吧？墨西哥城其实也是，墨西哥城可能是百分之我的印象当中应该是百分之六十的水是地下水，百分之四十的水是从别的地方调水过来，因为墨西哥城、嗯。你要想地图上墨西哥城其实并不靠近任何的大江大海，这个是也是最近几个世纪的这个环境变迁哈。其实墨西哥城在这同样的位置哈，在西班牙殖民者到来之前，它是一个非常大的湖，那个湖可能有 2,000 平方公里那么大，然后湖周围有各那种小的城邦，然后。现在墨西哥城的很多地名还都是当时那些城邦的名字。就是、过去几个世纪，这个湖慢慢就被就被抽干了，因为墨西哥城就有很多洪水的问题。之前，然后所以说几个世纪环境变迁啊、城市化、啊、什么的，到现在为止基本上没有什么自然水体，所以说就有很多这个。就是供水的问题。我的印象是，哈，在北京，比如说北京的供水体系相对来说比较集中的。北京的这个思路就是，比如说北京周边有很多那种山区嘛，就是、小村子，然后、嗯、可能北京的思路就是是把这个市政供水这个网网络，这个给它拓展到周边的所有的地区，把所有的地方都统一到这个自来水的供应的这个管网当中。然后可能墨西哥城就没有这样的一个制。就不会有这样的一种集中式的这种基础设施发展的思路，因为这跟政治体制啊什么的这些也都有关系。那可能墨西哥城就是墨西哥城的中心这个区域是一个，就是怎么说，墨西哥城的核心城区、中心城区哈，它是一个自来水公司来负责。但是你走到周边的这个都市圈各个区县，自己有自己一摊，这样你很难说把。整个这么大的一个都市圈，统一到一个供水体系当中。呃，特别是比如说在墨西哥城周边的很多这个所谓的贫民窟建在这个山上的，嗯、它没有可能没有产权，可能没有地权、呃，也没有这个基础设施，那就自己弄吧。我不知道马神你你有没有这个印象，就是在墨西哥城经常可以看到很多这种运水的这个水车，它就是在很多。嗯周边的
0: 这个
1: ，我<笑>我,我之前没有注意，<笑>注意但自从我开始做水的项目之后，就会越看越多。<笑>就是他们有很多周边的供不上水的，嗯、我记得墨西哥中心城区很可能有一百八十万的居民是受到这个定期的停水的影响的
0: 。<哇>就是说
1: 他的水供不出来，他就。定期停停水，然后这样来周转，所以你会看见墨西哥城的很多民居，一般工薪阶层的民居，它有很多那个就是屋顶上的所谓的这个储水罐，哈、啊，就是为了应对这个供供水停水的这个事情。嗯，然后他就他那这个办法就是，比如说这个社区它没有接通自来水管道，那怎么办？那就是通过这个运水的卡车，然后把水送到每家每户的这个储水箱里，然后这样。所以你会看到很多这个所谓的分散式的、嗯、这种这种基础设施在在这里，然后这当然跟这个城市的治理模式和它的政治体系是有关的。所以说不是说哪边好哪边不好哈，嗯、但是那就是你一定会看见这种不同的管理模式和提供服务的方式。嗯嗯
0: ，看来我们对于这种水电网的这种基础设施。我们已经很 take for granted 了，就是我们好像觉得这个东西难道不是应该？对对对对对，
2: 是的，是
0: 的，就、嗯、
1: 是墨、嗯、西哥城的自来水管的这个漏损率是非常惊人的，它可能达到 40% 之四<笑>就是说你的这个、嗯、这个水又都漏回去了，就这种这种情况。我记得我查过北京的相关数据，可能是在 15% 以下，就是 10%15%、呃、但是墨西哥城其实会非常非常高。然后有很多，比如说，呃，大家都说这个污水的处理的能力不足，然后你会看见有很多这个污水处理站，它就是放在那儿，就是没有没有很好的维修啊，就处在这种停运的状态，这样。嗯
0: ，我感觉我都能帮陈宇概括你对墨西哥城的三个关键词了，反正有一个肯定是缺水，<笑>然后还有、嗯。乐观是吧？然后你之前还说了一些，那要不你自己来来说一下这个、这个、问题你，你会怎么回答呢？我想的第一个
1: 是第一个是拥挤和嘈杂，就是我的一个非常感官上的这种、嗯、这种感觉哈，就是毕竟是一个两千多万人口的大都市区，对吧？然后呃，到哪里都熙熙攘攘。其实我带我父母在墨西哥城。呃，玩过一次，就是可能待了几天的时间，嗯、然后他们就会觉得像在国内的感觉一样，嗯、<笑>就是在等交通集中的时候，熙熙攘攘的这个人群，嗯、然后和在比如说美国的大农村、嗯、这种体验会非常不一样。嗯、然后第二个可能是色彩吧，我觉得，嗯、墨西哥城的色彩，包括它房子的那个墙面被刷成那种、嗯、啊粉红色啊、嗯、蓝色啊什么的，这些就看得特别。比如说和和咱们的这个徽派农村的这个，就你看我出生在这个江南地区，白墙青瓦这种，色调是非常不一样的。嗯、第三个，我觉得，嗯，就是我感觉这种历史和现代的结合吧，就是刚刚马神提到过，嗯、我觉得一个多样性的一个体现，就是你既可以看到西方殖民者到来之前的一些遗迹，包括像地名啊，包括像比如说像墨西哥露天的市场，就。定期的这种集市叫做迪安吉斯，这是一个阿兹特克人对他的这个词汇。然后就你你会看到很多那种那个时代的东西，但是你也会看到很多二十世纪现代主义运动当中啊，或者说包括像最新的一些这些技术啊什么也都能看到。所以包括像不同的消费方式、不同的收入来源，就是你会看到这些东西。所以就是一个传统和现代在一起冲撞，的形成了一个非常有意思的地方。嗯。
0: 对你说到这个，我就是很好奇，他传统和现代之间会不会有一些冲突，让
2: 他们是怎么解决的？我我觉得可能是因为整个墨西哥，它的商业它没有到那种高度的那种文文明商业的那个那个程度，<笑>然后它的非常它的商业化其实仅存在于大城市，嗯、就是很多这些平旁边的小镇啊，他的生活都还是很。质朴很简单，没有那么多商业，就是看到很多高楼大厦，一些著名的一些旅游城市，什么看不会,会看到那种高级酒店。嗯嗯、其他的地方其实大家的生活就是很质朴、很简单然后一个小城，然后就像陈老师说的房子刷的五颜六色啊、呃，有一些就是基础的这种商业设施。我我其实没有感受到特别大的那种所谓的冲突。对，而且就是我觉得墨西哥他们也比较注重这种他们本身文化的这种保护，或者是说他们很很以此为荣。他们每年会有特别大的那种亡灵节的游行，然后去展示各个不同地方省份的这些文化。嗯、我觉得可能这是他们生活的一部分，他没有那么大的冲突，或者说这个是 OK， 那个是不 OK 这种
1: 。我会感觉就是很多传统的东西在现代社会当中，它是有自己的公用的嘛。比如说所谓的家庭、嗯、大家庭的这种这种模式，然后或者说。对一些特定的这个价值观的肯定或者颂扬，它其实很大程度上是因为它在现代社会当中起到了一些一定的功用。比如说，它弥补了这个社会保障制度的不足，或者说，比如说像很多这种非正规经济在非正规部门当中就业，比如说在街头摆摊啊什么，这其实是一个非常需要一个熟人网络的一个事情。那所以说，呃，我甚至会觉得，比如说像不守时啊、迟到啊，很多这些事情，其实。都是和这个社会的政治经济体制有关系，它是一个理性的行为的模式，在这样在他的这个境遇之下哈。然后另外一个就是，我是会觉得你在墨西哥不同的地区行走，你会看到所谓现代和所谓传统的并存吗？反正我自己之前，嗯嗯、比如说像我在瓜拉哈拉。四百多万人的一个都市区里面住着，然后我住的地方呢，城乡结合部呢，那它是非常传统的，就是包括像大家对宗教的遵守或者宗教在人们日常生活当中扮演的角色，那可能和市区的那些新兴人类是非常不一样的。举一个例子哈，我之前参加过一个就是谴责针对妇女暴力的一个游行啊，这个游行非常大的规模，在那个瓜拉哈拉的市中心，然后可能走在前面的是呃很多家里面有。失踪的女性的这样的受害者，他们当中的很多人是从这个农村过来的，然后他们是在宗教上非常虔诚的，然后但是这个游行队伍的后面走的是最激进的女权主义者，大家在路过教堂的时候都会对着教堂发出一些抗议的声音哈，就是你看整个这样的一个游行队伍当中，最前面的他们是非常虔诚的，就比如说带着十字架和圣母像的这样的一一群人群。然后等到这个游行队伍走走在后面的这些人路过教堂的时候，他们对甚至是教堂会有一些咒骂的举动。然后整个所有的人都是在这样的一个游行当中，他们有着一些共同的诉求。所以这个场面就做一个外来的人会觉得，嗯，这是一个让我留下非常深刻印象的一个一个场景。某种程度上来说，是墨西哥社会的一个缩影。
0: 我有一个问题是，大家不都刷手机嘛，呃，二三线这个城市，感觉他们受到这东西影响反而越深，就是直播也好，还是这种，呃，短视频的支付等等这些东西对他们生活方式的改变。我想知道，那在墨西哥城，他们也都会被这种现代化的，比如你说滴滴已经占领了他们市场，那那这些其他的科技产品有对他们的生活造成比较大的改变吗？
2: 有，我觉得抖音还是确实蛮厉害 ，TikTok 还在海外，而且就是我刚才说的嘛，出海拉美一定是墨西哥跟哥和那个巴西是最大的要去做的市场。如果是软件厂的，肯定是这两个都会做。然后现在基本上就是你每天你都能看到人在刷这些东西，你每天就是比如说你在楼下看那个保安，他就坐在那儿，他就跟你说话之外的时间就在那刷这个短视频，而且刷这个东西其实上瘾嘛，就这也是他们的生活的一部分了。确实觉得就是这些新的。这种社媒的东西、短视频的工具产品是有影响渗透到这些人的。嗯、然后就是你刚才有问到，比如说像支付方式的话，这边基于我的判断和理解，它整个移动互联网的程度不是很高，所以它的这种就是比如说国内我们用支付宝啊，用这个微信，就这边大部分人还是使用银行卡、信用卡，或者是说呃现金，就是平时买东西的时候。而且这边的电商也不是很发达，就是这边最大的电商叫 m y g a l l e r i 但是它跟我们国内看的那种电商的程度，简直就是天壤之别啊！就是这边它有两方面，一方面电子支付不是非常兴起，它还是要买东西的话，还是得用现金或者是信用卡。然后第二是说，它这边的物流没有那么的好，所以就是电商也不是非常的发达。嗯
0: ，但是你
2: 有看到说，就是像我刚才说的，很多这种金融产品的公司 ，FinTech 也好，这两年还挺火的。我觉得可能接下来会有一段时间会比较的冷却，这个热度会比较冷却。对，但是确实是，呃，有啊，什么放贷的呀，然后这些什么金融产品的呀、嗯、都来了，反正就是墨西哥对于就放贷没有监管嘛，嗯、就是我那边是有这百分之多少就高利贷，这边是没有这个没几几乎我听说到没有什么特别强的这种这种监管，所以这种赚快钱的就过来了。然后墨西哥的话本身就是大家能够去有信用记录去去使用信用卡的人也不是很多，对，还是比较传统
1: 。然后我补充一点哈，就是第一，比如说像刚马晨说的，比如说就是寄钱的这个途径特别多，的发达。然后这跟墨西哥发达的这个侨汇产业是有关的。嗯嗯，很多人的这个收入，家庭的收入是来自他们在国外打工的这些这些家人亲属给他们寄钱，所以这个寄从国外寄钱的侨汇的这个产业是非常发达的。主要是美国<后>对吗？
0: 这个你说的外面来的钱。
1: 对对，就是比如说就，就是你可以在手机支付，比如像像 Zoom 啊，或者像这些平台上，然后直接在手机上从从墨西哥之外，然后往墨西哥打钱，然后他们可以直接去便利店，就是拿着那个确认的短信就直接取现金，这样的就是非常方便。哦、然后确实，我的印象也是在墨西哥有非常多的这个借钱的，嗯、或者像这个典当行。我我不知道马神你的印象，反正我在墨西哥，就我不知道为什么就是在特别是在郊区可以看到很多很多的这种。典当行，我自己去搬家的时候，很多自己的东西都是从典当行买的
0: 。
2: 嗯、<后>哦，这个我倒不知道，因为可能确实我我不说西语，所以很多就是这种，它不是我生活中刚需的这种业务，我不太会关注。
0: 所以他那个典当真的就是很便宜，很便宜，很好嘛。这些东西是那些人当在那儿，然后数不回去的，然后你就去买，是
1: 这样吗？就是还是和我们刚刚提到整个国家的这个经济形势和这个就业市场有关嘛？你刚刚刚刚，比如说马晨说用信用卡的人不是很多，但想想确实是，如果 60% 的就业人口是在非正规部门工作，那你可能比如说你没有什么工资单或者这种缴税的或者这些很多的这种正规的官方的这种证明，那你很难去申请到信用卡嘛。所以说，其实那种现代意义上的金金融产业在墨西哥的规模，我觉得不是。特别的大，就包括像我自己做住房方面的研究，真的去通过银行贷款然后来买房的这个人群是非常小的。嗯，大部分人就是说，很多人是现金买一块地，然后自己盖房子这样的。嗯
0: ，对，挺好。这一期就是马神说了三个关键词，然后陈宇说了三个关键词，然后我们就展开挺好。对，要不。可以差不多收一收了，我看你们也挺晚了，然后就最后你们你们自己有想过，比如说如果有人想考虑，比如说我之前说有些数字有明显的，他们又盯上墨西哥城了嘛，因为觉得那边东西又好吃，然后气候也还不错，然后又便宜。
2: 我觉得，如果是就像你说，像数字游民的话，我觉得墨西哥城已经不是一个最好的地方。就可能对于美国人来讲，它还是很便宜；但是对于就是亚洲人来讲，它并不并不便宜。嗯，就是它的生活成本其实蛮高的。嗯、那它的周边。如果是周边，我觉得有一些地方可以看，比如说呃，就有一些小的一些城或者镇，就是我有去过，觉得就是特别不错的，就比如说像那个。嗯，梅、呃、里达我前段时间去过，真的非常好，东西也便宜，嗯、然后那个小镇也很有意思，它就很像一个现代版游王版的古巴的哈瓦那。嗯、对，然后它，对，然后它周围有很多就是比较丰富的旅游资源的，我就在那儿，比如说你生活一段时间或者工作，会会非常舒服。然后还有一个地方叫做 Bello Escondido， 在墨西哥。刚才那个叫在尤加坦，然后这个是在奥哈卡那个省，然后是一个靠海的城市，然后。当时也是去旅游的时候，就是有点像那个海南万宁这种地方，适合冲浪，然后海边，然后每天很 chill， 成本也物价也比较低，然后大家的生活也很简单，没有特别的商业化。对，我觉得这两个地方，呃，我是我去过，觉得嗯，如果说是那种游民，就是喜欢玩，边玩就玩一段时间，然后休息，然后工作一段时间，嗯、我觉得这这个这个地方是不错、嗯、<哼>另外还有一些地方，比如像啊、呃、瓦哈卡城，还有像那个。瓜纳华托，但瓜纳华托已经就是比较 c o m m e r c i a l i z e 对我、嗯、我觉得这几地方是可以考虑，但墨西哥城真的太贵了。我觉得一般来讲来墨西墨西哥城都是因为工作来到来到这边，然后后面会考虑说是不是要考虑定居或者怎么样。就一般考虑定居的就是在这边找到另外一半啦，或者是说啊组建家庭，然后觉得这边可以适合个人的发展做一些。生意贸易，然后特别是一定是语言上面没有障碍，比较适合。但是可能对于我来讲，就是我我不太会觉得墨西哥会是我就是定居的有一,一个地方，因为语言是一个，对我、嗯、来说是一个比较大的问题
1: 。我那我最后。<笑>我想想啊，这数字移民这个事儿，我确实能感觉到，因为墨西哥城，我一般还是在离我们合作单位比较近的地方，在南边，就靠近墨西哥国立自治大学那块然后包括像我们的很多项目是在周边的一些就是贫民窟啊这些地方，然后所以说其实嗯。我对比如说，墨西哥城可能最有名的罗马区或者 g o 萨 z 这些区、啊，我其实不是特别的认识。带了学生来做天线调查之后，然后很多学生他们会去，后来他们认识的地方比我多，有的时候带着我去这样。然后确实会是有很多网红的打卡的地方，然后我也觉得去。那些地方是很重要的，就是你会会对墨西哥的城的中央性有一个比较深刻的和直观的了解但是我的感觉是，数字游民这个事儿本身嘛，它不是什么值得光荣的事情。它、呃、就是
0: 赚一个差
1: 。其实你想想看，你给当地居民带来的困扰是非常非常大的。我觉得这这事儿吧，就是如果你是一个数字移民，嗯、就是你挣着美国的工资，住在这个墨西哥城，或者住在多米尼加共和国，住在瓦哈卡，住在这些不同的地方。怎么说呢？做一个遵守当地风趣良俗和当地法律的这样的一个正常的居民就好。然后，如果有机会给当地的这个经济做一些自己力所能及的贡献就好。除此之外，我觉得没有什么值得特别骄傲或者这种很明显，在墨西哥城会有关于所谓美国来的这个数字移民的这个这个群体，包括对当地的租金，包括很多中心城区的失真化的这个 gentrification 的这个过程的抱怨是、
0: 嗯
1: 。讲多了，我觉得都是非常有道理的观点，这个没什么。呵呵嗯、我觉得就是数字游民对自己的身上的特权，如果没有一定意义上的反思，我觉得是是是挺糟糕的一件事情。包括像我的学生，有的时候啊，加拿大人来到墨西哥城啊，比如说呃，在在什么市场或者什么地方买了三十左右一杯的果汁啊，好便宜啊，这个比加拿大便宜很多什么的，然后我都会告诉他们，这个事儿自己知道就行了。嗯嗯嗯也满大街说这个，给人听了，其实三十比索一杯果汁对于当地人来说挺
0: 贵的，对
1: 啊。所以就是很多，我觉得很多数字游民有很大的问题啊，就是在他们享受这个在社交媒体上发自己的照片的时候，他们往往忘记了就是自己有很多的特权，他们给当地造成了一些不好的影响。然后
2: 哇，在最后还拉升了一下，感觉挺好的。
0: 学到很多东西，特别好
2: 。这一年就是我也聊了很多，就是我就是有一些就不同其他公司的朋友在墨西哥或者来出差做拉美业务就大家聊聊。就这一年大家都非常的难，对，不同程度的特别的难，知道？不同程度的遇到各种各样的问题，就是有相似的，有不同的。就我觉得这一年真的是挺挺困难的，不对对，是的，是的，就就全都磨磨练心性吧，就是太难了，对。嗯，不过还好这一年快要结束了，对。
0: 快要结束了，明年会更好的呵呵。对，那谢谢你们，然后到
1: 时候，们嗯，我们是不是等会儿要继续在各自的工位上接着加班
0: 。天啊，对没有，我要下班了，快回家，快回家我,我要，我要走了。行，<对>辛苦了，辛苦了。好，那就谢谢，<好>我们下次再聊
1: 。板神，下回见
0: 。好嘞，拜拜。哎、我也希望来找你们，<好>找你们吃。拜拜，拜拜。